0: bendito sea Dios de Israel en esta hermosa hora de la tarde vamos a meditar en segunda de Corintios el capítulo 6 y vamos a tener eh, un enfoque en los versos 13 al 15 donde nos dice pues para corresponder del mismo modo como hijos hablo ensanchados también vosotros no unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas. Vamos a meditar en estos versos, pero para poder entender mucho mejor estos versos, vamos a leer todo el capítulo, dándole siempre la honra, la gloria al Dios eterno, porque verdaderamente la palabra de Dios es real, es verdadera. Dios viene hablando a nosotros a través de su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Padre eterno venimos ante tu presencia en este hermoso momento para poder Dios amado meditar en tu hermosa palabra para que vosotros Dios amado podamos recibirla Dios eterno como hijos suyos que somos con oh, humildad Señor de corazón venimos dándote toda la honra toda la gloria porque reconocemos y sabemos que tú eres bueno porque sin ti nosotros no somos nada mi Dios amado Gracias porque usted ha cuidado de cada uno de nosotros, ha guardado cada familia, Señor, cada lugar, Dios mío, cada nación que aquí representa, Padre, mis hermanas. Dice que donde dos o tres estuvieran de acuerdo en su nombre, ahí estará usted en medio de nosotros. Por lo cual sabemos que esas promesas son fieles y son verdaderas para nosotros como iglesia, como pueblo suyo, que hemos creído en las promesas las cuales, Dios amado, en esta tarde echamos manos y hacemos nuestras promesas, mi Dios amado. Gloria al Dios de Israel. Vamos a leer el capítulo 6 de 2 de Corintios para poder entender lo que vamos a hablar. Eh, dice así, así pues nosotros como colaboradores suyos, exhortamos también a que no reciba en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable eh, te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, pues, aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, el verso 5, en azote, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo en ayunos, en pureza, en Dios como arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Verso 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en vosotros, pero sí sois estrechos en vuestros propios corazones corresponder al mismo modo como a hijos hablo ensanchados también vosotros. El verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con belial, y qué parte del creyente con el incrédulo y el que el que acuerdo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre vosotros y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salí de en medio de ellos y apartado dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré verso 18 Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Verso 18 del capítulo 6 de segunda de Corintios. Estamos estudiando, analizando, es decir, meditando en estos versos. El verso 6 dice, no recibáis eh, no en vano la gracia de Dios. Es decir, eh, es una eh, indudable que Pablo creía que el creyente podía recibir la gracia de Dios y ser salvo. En el verso 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y después debido al descuido espiritual o al pecado, te he liberado abandonar la fe y la vida del creyente de modo que volvía a apartarse y pecado por causa de la maldad eh, muchos verdaderamente allá afuera perecen y toman eh, blasfema caen de la gracia de la misericordia de dios y se apartan por lo cual nosotros estamos eh, debemos exhortar a que vuelvan es decir hablarles animarles a orar por ellos exhortándoles a que vuelvan a la misericordia de dios el señor dice que si nos confesamos vuestros pecados Él nos perdonará Porque Él es grande en misericordia Es decir, Dios eh, nos habla a través de estos versos Que debemos exhortar eh, a no recibir en vano, es decir que lo que Elohim ha hecho en tu vida, en mi vida, no es en vano, debemos de guardarnos, debemos de cuidarnos, debemos de cuidar la, la gracia que Él nos ha dado, la salvación la vida eterna que él nos ha prometido para en aquel día verdaderamente en estos versos Pablo nos exhorta y les habla y les escribe a los corintios hoy en día a nosotros personalmente se nos sigue hablando, Él habla y menciona y dice en el 4 en tribulaciones han Oh, shit. Acá nos habla en este verso sobre el padecimiento, dice ante bien, nos eh, recomendamos en todo, mi, como ministro de Dios, en mucha paciencia, oiga bien, paciencia, pasivo, orar, tener paciencia, saber esperar, que aunque muchas aflicciones tendrá el justo, pero dice que de todas ellas nos librará el eterno. Entonces, Pablo, acá nos hace una recopilación, es decir, nos hace una lista, un listado de los padecimientos del verdadero hijo de Dios porque no todo aquel que le diga señor señor dice que entrará en el reino de los cielos es que verdaderamente la palabra de Dios dice que hay que estar apartado separado del pecado para poder ver la gloria de Dios hoy en día las personas eh, creen que haciendo o lo que el mundo hace o andando en deleites del mundo eh, pueden eh, obtener o llegar a la vida eterna lamentablemente la palabra nos dice que apartado del mundo apartado del pecado es como nosotros caminamos en busca día con día de alcanzar la gracia y la misericordia de dios pablo nos hace una lista en el verso 4 del capítulo 6 de segunda de Corintios y dicen ante bien nosotros es decir eh, es decir eh, eh, más bien dice, ante bien nosotros, Pablo nos anumera y dice paciencia en tribulaciones, porque ¿quién no tendrá tribulaciones? Muchas son las aflicciones, dice el Salmo eh, 34, más de todas ellas nos librará Jehová, David nos hace eh, énfasis en esto de las aflicciones, Mucho, muchos pasan por diferentes tribulaciones, muchos son la, las angustias, las persecuciones, en diferentes áreas el pueblo de Dios Pasa tribulaciones, angustia, es decir, eh, necesidades. Hay necesidades, gran necesidad en el pueblo de los de Israel, mas estamos confiando que él, con todo, nos ayudará nos sostendrá, nos abrirá puerta, nos bendecirá, porque esta es la promesa de los hijos de Israel a tu vida, dice que no hay justo desamparado ni la simiente que mendigue pan, y esa palabra es real y es verdadera, Dios ha sido fiel con los que le aman él permanece fiel con su pueblo Él nos acá Pablo también nos habla y dice en trabajos en desvelo, en ayuno la, la importancia de perseverar en cualquiera de estas situaciones que nosotros podamos enfrentar amada iglesia es que no importa la situación como sea de eh, como nosotros podamos ver la grande o, o tremenda el problema o la tribulación, o, o la dificultad de que podamos estar atravesando, no importa eh, lo que el hombre diga, pero verdaderamente nuestra esperanza y nuestra firmeza está en el origen de Israel. Entonces, acá nos hace enfoque y dice en ayunos, es decir, eh, en desvelo, porque habla de la vigilia. Es importante que la iglesia debe vigilar, orar en todo tiempo, eh, con acción de gracia, con súplica, acción de gracia, en ayuno, el ayuno, ¿para qué? Para que vosotros podamos menguar en esta carne y crecer espiritualmente. Entonces, en el verso 6 dice, en pureza, en ciencia, eh, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, con un amor sincero, en palabra, de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra. Es decir, seguir siempre mirando al blanco perfecto, el cual es nuestro Señor Jesucristo, el cual verdaderamente nos dará la fuerza, la fortaleza, para que nosotros podamos seguir sin desmayar, eh, perseverando. Perseverando. Por eso dice, no reciba y en vano la gracia de Dios. Es que verdaderamente nos exhorta a valorar lo que los de Israel nos ha dado como iglesia. En el 4 se nos habla en tribulaciones, angustia, y Pablo nos da unas numeraciones, Así sucesivamente nos habla y nos hace entender que no importa la situación que la iglesia enfrente, el ojín de Israel está con vosotros y sus promesas son fieles. En el verso 10 nos dice como entre en, entristecidos, más siempre gozosos, o decir gozosos, gozados, como pobres, más enriquecidos, a muchos como no teniendo eh, nada, más poseyéndolo todo. Acá en este verso 6, Pablo nos dice la esperanza de saber gozarnos en la abundancia, en la escasez, en el problema, es decir, no es contrario al Evangelio en que un creyente consagrado sea pobre en bienes materiales. Pablo afirma que él tenía poco de los bienes de este mundo y sin embargo, como siervo de Dios, dio riquezas espirituales a otro. Es decir, no importa si tengamos posición o bienes materiales pero nosotros debemos eh, siempre anhelar y buscar primeramente el reino de Dios o sin justicia, tenemos poco o tengamos mucho, gloria a Dios pero nuestra prioridad no es en lo material, es decir el que no tiene, haga como si tiene el que, el que tiene, como si no tuviera, porque nada de lo que tenga o de los bienes es, eh, depende eh, la ¿No? sino de una entrega un arrepentimiento genuino buscar verdaderamente eh, la misericordia de Dios y el que esté entristecido o el que está afligido regocijado en el Señor ¿por qué? porque el Señor nos fortalece en las tribulaciones en el, en el momento que poda, podamos nosotros enfrentar eh, el Señor es nuestro gozo, nuestra fortaleza y el que no tiene haga como si tuviese es decir, hoy no hay pero mañana el ojín improverá. Eh, él enviará la bendición, porque verdaderamente es así, muchos tienen millones, pero verdaderamente a la hora de que llega el problema o alguna enfermedad, el dinero no puede soluc eh, solucionar o resolver el problema, ¿por qué? Porque nuestra mirada y nuestra confianza viene del dueño del oro y la plata, el que es el ojín de Israel. No importa, eh, muchos creen que porque son estudiados, que buen trabajo, que porque tienen un título, que porque tienen posiciones materiales, no, nada de eso importa. Eh, podrán ser muy estudiosos, muy preparados, pero si no tienen temor a Elohim de Israel, son como metal que suena y suena. Es decir, eh, no sucede nada. Están vacíos. ¿Por qué? Porque verdaderamente dice que el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Es decir, a Jehová. De ahí viene todo. Eh, las bendiciones vienen de eh, la obediencia hacia nuestro Elohim de Israel. Entonces, eh, verdaderamente, Elohim habla a través de su palabra. Es decir, eh, poseemos quizás no riquezas materiales, pero sí riqueza espiritual bendito sea el Dios de Israel para eso nos manda a Efesios 3 el verso 8 también nos manda para Hechos 3 1 y nos manda para eh, Corintios 8, 9 vamos a ver acá que nos dice para que no perezca como o que os quiero amedantrar dice Pablo acá hablando Pablo, que Pablo no nos está hablando para asustarnos en estas cartas, ni para espantar a nadie, es decir nadie eh, quiere, eh, a veces dicen, ay pero es que ustedes mucho hablan, asustan, exageran, que no se trata eh, de exagerar, se trata de hablar la verdad, en los versos 8, vamos a ver acá, 8 y que le dije, 8 y 8 y 9 le decía, vamos a ver qué dicen estos versos, por honra y por deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores pero veraces, oiga bien, como desconocidos pero bien, pero bien conocidos, como moribundos más, oiga bien, pero bien, es decir, más he aquí vivimos, como moribundos más he aquí vivimos, como castigados mas no muertos. Es decir, en Él tenemos salvación, vida eterna y en abundancia en el ojín de Israel. El verso eran los versos que le compartía donde queremos meditar eh, en estos versos para ir cerrando la, la meditación, una lectura de esta hermosa hora de la tarde la palabra de Dios es clara y nos habla mucho y hay mucho que dar de estos capítulos y es interesante porque como pueblo somos templo del Dios vivo del Dios viviente, por lo cual vosotros debemos guardarlo como iglesia y en estos versos dice no os unáis en yugo desiguales oiga bien, con los incrédulos porque qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia. Está en signo de interrogación, es decir, pregunta estos versos y luego dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque nosotros soy el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre vosotros, y seréis su Dios, y ellos serán mi pueblo. Muy claro, somos templo del Dios vivo, por lo cual dice que no nos unáis en, en yugo desiguales con los incrédulos, este verso no solamente nos exhorta a no, Porque hay parejas que se unieron, pero oiga bien, hoy uno le sirve a Cristo, el otro le sirve al mundo y es y un desorden eh, y quiere a veces arreglar la situación, pero no se puede. Porque yugo o la pareja eh, viniera a los pies de cristo y de a veces se culpa el uno el otro y se vive una vida amargada de pleito contienda y tantas cosas ambos casados es decir peleas discusiones porque se unieron a yugo desigual, es decir eh, uy, a, 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 hermana estando en la iglesia buscando y conociendo la verdad no puede unirse a uno de allá afuera no puede haber es decir, eh, desacuerdo, es decir, debemos de caminar igual hacia la misma mirada, pero esto, oiga bien, es para aquellas que aún no han, es decir, eh, están orándole al Eterno por una pareja, pero hay muchas que ya viní, llegamos a los pies de Cristo eh, de esa manera quizás en el mundo eh, nos se casaron o nos casamos y el esposo no es convertido en, en ese caso hermana debe seguir clamando la misericordia de Dios para que Dios toque ese corazón esto es para los hermanos y hermanas que están orando por una pareja no unirse en yugo desigual es decir pedirle a Dios para que el señor prepare a esa mujer prepare a ese varón un hombre que primeramente ame a Dios un hombre que sea temeroso de Elohim, un, una mujer que ame a Dios sobre todas las cosas, que sea temerosa, que que le, que verdaderamente tenga la mirada puesta en Dios para que ese hogar haya paz y el centro de ese hogar sea el Elohim de Israel. Entonces, ¿qué sucede cuando se unen a Yugo Desigual? La, eh, terminan eh, las parejas destruyendo su vida. Eh, eh, ¿Por qué? Porque uno le honra a Dios... Eh, porque por querer agradar a la pareja eh, termina deshonrando a Dios y, eh, y como sea, esa pareja vuelve a su lugar, Ahora, que es el mundo ¿por qué? porque no quiere, no cambió no quiso cambiar, entonces por lo cual no deber unirse en yugo desiguales por eso le digo, esto no se aplica tanto en lo espiritual como iglesia a no contaminarnos con el mundo de igual manera en el matrimonio las parejas oiga bien hay mucho que decir sobre este tema, pero bueno, es Dios, bendito sea el Dios de Israel, no nos unáis, con los incrédulos delante de Dios, oiga bien, las personas se dividen en dos categorías esenciales, que los que estamos en Cristo y los que no están en Él, eso es, es que no se puede engañar, o somos o no somos, verdaderamente... lado mi amada hermana, si usted está sola. los que le honran. Él dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán Corintios 6.19, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y ese cuerpo no lo puede poseer un espíritu inmundo. Número uno, los ídolos tanto, oiga bien, los ídolos tanto en el eh, en la palabra... En el, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, representan a los demonios. Deuteronomio 32, 17 y Primera de Corintios 10, 20, 21. Se nos habla más sobre esto de los ídolos, de la idolatría. Dice que los idólatras no entrarán ni heredarán el reino de los cielos. Por eso, la peor forma, oiga bien, de profanación es eso, era elegir ídolos en el templo de Dios. No se puede. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y tal debemos cuidarnos. Y para eso váyase, para aprender más sobre los ídolos en el templo de Dios, de Dios. segunda de Reyes 21, 7 al 11. Asimismo, el creyente nunca debe profanar a su cuerpo. donde vive? ¿Quién vive? El Espíritu Santo. Al darse, oiga bien, al Espíritu Santo de Dios que habita en vosotros, al darles entrada. A los espíritus sin mundo, porque verdaderamente si se abre puerta, es ahí como entran espíritus en mundo. ¿Qué dice el verso 15? Y qué concordia Cristo con Belial. Es decir, oiga bien, decir, no nunca debemos profanar su cuerpo. Nunca debemos nosotros profanar donde vive el Espíritu Santo y dar entrada a espíritus inmundos, eso se refiere el verso 15, por eso habla, y en el 17 nos dice, apartados. claramente, el 17, por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré, claramente nos dice este verso, Apartado, es decir, apartado de aquello que no nos edifica, es una la separación espiritual del pueblo de Elohim, Es decir, apartados de aquello que no nos edifican. Apartado de aquello que rechazan la verdad Porque siempre el verso dice Que comunión tienen la luz con las tinieblas Verdaderamente no hay ninguna comunión Entre la luz con las tinieblas Las tinieblas siempre se oponen a la verdad La tiniebla siempre va a resaltar sobre la verdad ¿Por qué? Porque las tinieblas no soportan la verdad no soportan cuando el Espíritu Santo habla, son los primeros que resaltan con soberbia, con rebeldía, que se creen más sabios que Dios, ellos todos lo saben, ¿por qué?, porque viven en tiniebla, no les gusta que se les diga la verdad, se resienten de que se les hable la verdad, se resisten, se si oponen a la verdad, por eso es que en mi persona no a muchos les agrado, pero porque les hablo la verdad, pero es que verdaderamente la verdad se debe de hablar. Nosotros amamos al mundo, amamos a la iglesia, pero si a la iglesia se le debe de decir la verdad. ¿Somos luz o somos tiniebla. ¿Por qué nos oponemos a la verdad? Dice que la palabra de los hijos como miel a nuestro paladar, pero a muchos les cae como hielo y da bien amarga. ¿Por qué? Porque no la, no, no la practicamos. Porque no amamos la verdad, porque amamos más al mundo y su deseo. Y no importa eh, eh, cuántos bienes usted tenga, o cuántos títulos o diplomas tenga usted en la pared, eso no importa. Si no doblamos rodillas, si no buscamos presencia de Dios, no somos nada. Si no reconocemos la verdad, dice la palabra de Dios que aquel que es contra la verdad es contra el Dios mismo. Y por eso es que el mundo nos rechaza y nos desprecia, porque se le habla verdad. Y si imagínense qué no hicieron con el Mesías, qué no harán de nosotros. Mas vosotros no debemos de callar la verdad. Nosotros debemos apartarnos de ahí de donde desechan la palabra. De donde no quieren oír que apartados. Dice el Señor, apartados, salí de ellos. Aparta, apartados, iglesia. ¿Por qué seguimos en lo mismo y en lo mismo? Si no quieren oír la voz de Dios, apartados. Y Dios tendrá misericordia en aquel día. Él hará y tendrá misericordia del pueblo que perece que vive todavía en tiniebla. Y no quiere caminar en luz, porque ama las tinieblas, ama las vanidades de este mundo, ama las, las cosas terrenales, ha puesto la mirada en lo que perece. Pero nosotros como iglesia debemos poner la mirada en Cristo Jesús. Pablo en estos versos nos exhorta, y es una hermosa palabra, para que en estos tiempos nosotros, dice así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibiráis en vano, no es en vano el sacrificio de Cristo Jesús, amado iglesia, él pagó un precio de sangre preciosa, no menosprecies la palabra, no menosprecies el llamado, no menosprecies cuando alguien te predica, cuando alguien te No importa, no importa si no te quieren oír, si te desprecian, que no dicen de mí, de mí dicen, ay, esta hermana se cree muy santa, ay, esta hermana se cree la gran cosa, no me creo nada, soy una hija igual que todo, la que todo. Somos hijos de Dios todos los que amamos la verdad, todos los que buscamos la misericordia de Dios, los que nos apartamos, los que tratamos de agradar a Dios, no porque seamos perfectos, sino porque hemos visto la gloria de Dios moverse en nosotros, pero no solamente de palabras, sino de hechos, porque no solamente queremos ser hacedor, oidores, porque muchos oímos y sí, amén, aleluya, conocen la palabra, pero no la practican, no la aman. Conocer la palabra hasta que el enemigo la conoce, el problema es cuánto nosotros aplicamos a nuestra vida diaria, cuánto nosotros buscamos la misericordia de Dios, no solamente eh, con palabras, sino con hechos. Bendito sea el Dios de Israel en esta hermosa hora de la tarde. Esta es la meditación de esta tarde que quería compartir. Sigamos adelante orando los unos para los otros, como dice, y seréis para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso, no lo dice la hermana Pati lo dice la palabra de los jim de Israel lo escribió Pablo a los corintios segunda de corintios capítulo 6 verso 18 y seréis para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor pero le hace el capítulo completo de segunda de corintios 6 para que vosotros podamos entender que nosotros verdaderamente sin la gracia sin la misericordia de Dios nada somos honremos a Dios y él nos honrará él nos exaltará en aquel el día humillados ante la presencia de Dios para poder ver su gloria en vosotros. Muchas bendiciones en esta hermosa hora de la tarde, que la paz y el amor de Dios esté en su vida, y si la palabra la siente muy fuerte, no se preocupe, Dios le hará entender por qué la habla así. Bendiciones.